0: Dragi slušalci, dobar dan i dobrodošli u novu epizodu mog podcasta Riba smrdi od lave. Danas vam donosim sedam saveta za odličnu B2B prodaju. Dragi slušalci, dobar dan još jednom i dobrodošli. Ja sam Darko Pavić, suvlasnik sam dve IT kompanije, Fiscal Solutionsa i Service Plusa. Oba kompanije su već jako dugo na internacionalnim tržištima. Kad kažem internacionalnim, mislim na preko 20 zemalja u kojima smo danas uspešno aktivni. Danas ćemo pričati o jednoj jako interesantnoj temi koja kod nas u našim kompanijama svakodnevno nalazi primjenu prodaja. Radi se o prodaji, odnosno konkretno o B2B prodaji. A u današnjoj epizodi pričamo o sedam interesantnih i važnih savjeta kako da B2B prodaja bude bolja i uspešnija. Krenimo sa najvažnijim savetom. Ovaj, on se tiče svih onih koji prodaju rešenja, a ne hardware. Prvo, morate promenuti tako reći moždanu strukturu. Odnosno, način razmišljanja. Vi više niste prodavači, nego ste eksperti, stručnjaci. E, onaj ko vas na drugoj strani sluša e, u želji da možda kupi vaše rješenje, on od vas očekuje savete kako da napravi nešto bolje, kako da reši neki problem i tako dalje. Znači, on vas očekuje da vi budete konzultanti, a ne prodavači, to je jako važna stvar. Znači, promenite sklop e, svesti u glavi, postanite konzultant, postanite ekspert, tako reći, jer to je ono što oni od vas očekuju. Nemojte razmišljati o tome šta je za vreme prodaje vaš cilj. Znači da li vam je cilj da prodate nešto, elako to počnete da razmišljate, onda se vraćate onoj onoj tematici uh, uh, koji sklop, moždani sklop imate u glavi, odnosno sklop svesti. Ako vam je, znači cilj da, da prodate i razmišljate o svom cilju, onda ćete pasti u staru šemu imati ovaj sebe kao prodavača u glavi. Imate uvek u glavi kako se rešava problem kroz naše rešenje. Jer kroz to odjednom dajete njemu vrednost i savetujete ga u principu kako da reši, da reši svoj svoj problem. Znači, ako već pričate o produktu, što naravno treba ponekad da pričate ili usluzi, ovaj, pričajte ne o, o funkcijama produkta ili usluge, nego o tome kako neke funkcije rešavaju određene probleme. Sve ostalo će kupac smatrati za bla bla. Njega ne da li naš produkt ima super neki interfejs super i u svim zemljama i tako dalje, ako to nije njegov problem i ako to njegov problem stvarno ne rešava. Uh, jedna stvar i morate biti svesni ne možete postati ekspert a da ne znate znači nemoguće je biti super prodavač da prodajete rešenje i da prodajete dobar produkt kompleksan produkt ako niste dobro naučili nekoliko stvari to odno možete zaboraviti čisto da znate znači, učenje je preduslov za uspešnog prodavača E, ali to vam otvara sad jednu jako pozitivnu ovaj stvar i to je sad tip broj 2, a to je pitanje, na kraju, odnosno odgovor na pitanje, da li prodavač može biti uspešan, a da ne zna da prodaje to je jako važna stvar zašto? zato što postoje prodavači koji sami misle o sebi da nisu dobri prodavači da nemaju talenta i da baš ne znaju da smotaju mušteriju pod navodnicima kao što neko drugi zna i uvek neko drugi je onako bolji kaže u što je ovaj talentiran da sam ja barem ko on ja bi prodavao da li je to stvarno tako? da li moraš da budeš talentovan ko prodavač da bi bio dobar prodavač? ne moraš To vam je vrlo pozitivan odgovor. Ali, na drugoj strani, moraš ove četiri tačke o kojem sad pišem, odnosno sad ću da ispričam na slajdu, moraš, ih jako dobro, ovaj, moraš jako dobro vladati njima. Prva stvar, moraš biti ekspert u tvojom produktu. U onom produktu koji hoćeš da prodaš. Bez obzira da li je to usluga ili produkt. Nećete moći prodati ako nemate super talent, a ne znate produkt. Nemojte to zaboraviti. Morate biti eksperti u svojoj industriji. Znači u, onome, u, onom, u onoj industriji odakle vam dolaze prospekti, odnosno potencijalni kupci, tu morate biti eksperti. Ono što je jako pozitivno, te dve stvari se uče To nije deo talenta, to je nešto što se nauči. Znači da postaneš ekspert u svom produktu, to je jako lako naučiti. Uzmeš produkt i testiraš ga, igraš se s njim, gledaš, skidaš i tako dalje. I da postaneš ekspert u industriji i to je jako lako zauraditi. Dovoljno je samo da čitaš vesti, da slušaš webinare, da pričaš s mušterijama, da pričaš s ljudima koji su već u tome, da pričaš s kolegama koji su u tome i ti hoćeš, nećeš, ćeš postati ekspert u toj industriji u kojoj hoćeš nešto da prodaš. Znači ta dva, te dve tačke su jako lake lak za ispuniti i to savjetujem svakom da ih uradi. I druge dve tačke koje sad idu više u smeru prodavanja, odnosno druga dva saveta je prva stvar, budite jako radoznali o vašim u odnosu na to što vaši kupci rade i koje ciljeve imaju. Pričajte s njima, pričajte o njihovim problemima, pitajte i direktno. Ne znači da ste glupi ako pitate mušteriju da li ti stvarno imaš taj problem? Da li si se stvarno susreo sa tim problemom? Ili da li ti stvarno vidiš da moje rješenje rešava tvoj problem? Slobodno pitajte i direktno. To je super i pokazuje da ste radoznali i da želite znati detalje. Bez tih detalja ne možete pripremiti prodaju. I četvrta tačka, pokažite brigu o kupcu. Znači, nije važno čak ne da kupac kupi naš produkt, važno je da mu pokažete da se brinete o njemu. A ako te četiri tačke ispunite, ne treba vam talenat i prodaje će doći sama po sebi. Zato što setite se, prvog, prvog saveta prodaja nije, ovaj, nisi prodavač više tako reći, nego prodaje postaje savjetovanje, postaješ konzultant, ekspert dalje, a ovim to upravo pokazuješ. Drugim rečima, sorry kolege, bez učenja i tematike ne možete postati sručnjaci, ne možete prodati. Znači, to ne može niko da izbegne. E, idemo sad malo u nekih ovako malo konkretnijih par saveta. Ne znam da li ste ika čuli za Alberta Marabiana on je inače vredi kao jedan od, od gurua, tako reći, u svetu psihologiji i komunikacije i on je postavio 1971. jedan jako interesantan postulat odnosno jednu teoriju koja se danas koristi i u prodaju i u marketingu, a zove se 73855 pravilo. A šta to znači? On je ustanovio kroz naučno istraživanja, znači nije ono čovek rekao moglo bi to biti ovako, nego on je stručnjak koji je profesor I inače, mislim da još uvek čak da živ rođenje, ako se ne varam, 1939. Tako nešto. I njegovo istraživanje naučno je pokazalo 7% zna, tuma, znač, značenja onoga što komunicirate se, prenosi i komunicira kroz izrečenu reč. Drugim rečima, samo 7% komunikacije ovisi onome šta komunicirate. 38% po, posto, ovisi o tome kako komunicirate, znači kojom bojom glasa, Tu sam vam svima spominjao primjer jednog od naših bivših ovaj prodavača, koji dođe u ured pa kaže boli ga glava, onda zvoli telefon, on se javi na telefon, sasvim drug čije, kod druga osoba. Ono, halo, dobar dan, kako ste? Razvuče usta i odjednam taj ton. I tako, ta, ta, to, to prenese zračenje, tako reći, i odmah je sasvim drug čije komunikacija. E, to su tih 38%, koje su u principu e, ton komunikacije. Šta to još, još može da znači? E, recimo, ja kad sedim, imam drugi ton, zato što su mi pluća stisnuta, normalno, zato što mi odole i stisnem. Ako ustanem, onda su mi pluća razvučena, tako reći imam drugčiji ton i mogu drugčije da se igram. Šta to znači? Pokušajte kad god prezentujete da stojite, čak i u, u onolim intenzima, ako je to moguće, ustanite. Biće vama lakše. Ili koristite one stolove gde, gde, gde stojite a negde sedite. Znači vi se na Zoomu isto vidite, odnosno na ovom online meetingu, isto vam se vidi samo glava i grudi, ali na kraju vi stojite, ne sedite i kroz to možete bolje i lakše da manipulirate ton. Ali to ne mora, to svakom je prepušteno, morate jedino znati da ton e, prodaje, a ne sadržaj. I 55% je body language. 55%. I to vredi bez obzira da li si online ili real life. Evo vam primer, ako me se unesem u kameru pa kažem ejj, To je jedan body language koji vam je odmah rekao Sad ide nešto važno, sad ide ono neka ogromna stvar Ali istovremeno sam vam postao neugodan Zato što sam vam se približio I u tom momentu kad vam se ja u kameru tako približim Onda vam počinje da se javlja onaj osjećaj na, Ulazite u moje intimno područje Iako smo virtualno udaljeni stotine kilometara Svejedno se taj osjećaj pojavljuje A ako sedim na nekoj normalnoj distanci Koji bi sedio inače koristim ruke za gestikuliranje ili šta ja znam, komunikacija teče lakše i lepše. Ovisno naravno opet o gestikulaciji, o položajima tela i tako dalje. Znači, nemojte to zaboraviti. E, praktičan savjet što se ovoga tiče, uvek uključite kameru, zato što 55% ćete prodavati sa sobom i sa svojim likom i sa svojim položajem tela i gestikulacijom. To je jedna stvar. I druga stvar, to se sad tiče više ovoga tona, pa na kraju i možda body language-a, uvek pravite pauze dve do četiri sekunde izme, između važnih činjenica. Pauza. Znači, zašto? Zato što ta pauza, to je ono što u principu eh, daje važnost onome što pričate, a ne sadržaje. Nemojte to nikad zaboraviti. Znači, na kraju, vaš mozak funkcioniše tako da bi ja sad mogao malte netotalne gluposti da pričam, ali ako ja to lepo pričam, i ako to lepo zvuči, i ako ja lepo gestikuliram i lepo izgledam na kraju, mislim, normalno lepo, vi ćete uživati u komunikaciji. Iako ako nećete znati ništa šta sam vam rekao na kraju krajeva, da zato sam pričao gluposti neke. E. Obratite pažnju na ovo, ovo je jako važna stvar. Uh, sad dolazimo, znači išli smo malo oko, od tih uopštenih tema, idemo sada do teme koje su vrlo konkretne, znači pričate sa mušterijom i mušterija vam kaže nešto i sad je pitanje šta je naj, najlepši, najbolji i najpametniji da odgovorite. Jedno pitanje koje se često ponavlja i uvek se ponavlja i 100 posto će se svima ponavljati još milion puta, to je izjava mušterijina da vam je cena prevelika. Uvek, to je njihov, njih, prvo morate svatiti to je njihov ko sport. Ono, to im je ko zadatak da vam smanji cenu. Čak i ako mu je ona možda okej, okay, čak i ako vidi vrednost u tome što prodajete, čak i tada će pokušati. To je taj neki poriv Možda čak i onog arapskog porekla onog, za, za, kako kažu, za trgovinom koja dolazi iz arapskog sveta gde ljudi vole da pregovaraju. Ljudi imaju to jednostavno i neki imaju više, to je izraženo neki manje. Nevezano za to da li kupac želi tako malo da se igra i pregovara, ako vam postavi to pitanje, postoji samo dva... Dva razloga zašto on to postavlja, osim ako se hoće igrati, naravno, zaboravimo taj razlog u momentu. Prvi razlog je, možda ta osoba koja odlučuje na toj drugoj strani, potencijalni kupac, stvarno nema budžet. Znači, šef mu je stvarno rekao, imaš 100, a naše košta 110, i on kaže, ali stvarno, sorry, ja nemam onih 10, ono, nemam. Jednostavno nemam. A suviše mu je problematično da povećava budžet. Da li zato što se budžet jednom godišnje određuje ili bi mora da ide kod šefa, da starta proceduru, ko znam zašto. Znači to je jedna mogućnost, stvarno nema tu lovu. A druga stvar, i to je ono što se češće događa u našim slučaju, a to je kupac ne vidi vrednost, toliku vrednost u tome što vi prodajete. To je najčešća stvar. Znači, vi mu kažete košta 110, on ne vidi da to košta 110 i ne vidi vrednost u tome. Možda vidi vrednost 110 ili nikakvu vrednost. I u tom slučaju ova, ova izjava, naravno, problematična. Šta ja savjetujem u, u kontekstu, kad vam to neko postavite u pitanje, šta da uradite? Ja bi u svakom slučaju uvek pitao sledeću stvar, a to je, osim cene, Da li postoji još nešto što vam stvara glavobolju kad razmišljate o mom produktu? Zašto bih to pitao? Znači, engleski John, beside price, what other concerns do you have? Zašto? Znači, kad to pitam, u tom momentu ja njemu prebacujem temu sa productom, vrednosti u kontekstu cene na vrednost u kontekstu produkta. Da li je tebi produkt dobar? Ako tebi produkt nije dobar i ako moj produkt tvoje probleme ne rešava, onda bolje dalje ni da ni ne pričamo, nema, nema potrebe. Jer ako moj produkt ne rešava tvoje probleme, kako god ja tebi cenu dao, šta će ti moj produkt onda? Onda ga bolje nemoj kupiti. Razumete? I sad tu opet, kažem, razmišljam, setite se drugog slajda gdje sam rekao, brinite se uvek o tome da je kupac, da, da stvarno ima smisla to što kupcu dajete, da mu to stvarno rešava problem. Ako mu moj produkt ne rešava problem, jedan jedini euro mu je preskup i nema potrebe da mi ga da. Znači, prva stvar je mora kupac da vam prihvati i potvrdi da on u vašem produktu vidi rešenje svog problema. To je jako, jako važno. Ja počinjem često sastanke, kad nešto prezentujem u kontekstu produkta, sa pitanjem da li vi vidite u, ovom, u ovoj prezentaciji, u mom produktu, potencijalno rešenje svog problema. Okay. Uh, nikad nemojte pitati do you have any other concerns? Znači da li imaš neki drugi probleme s mojim produktom. Ako to pita, te riskirate odgovor da ili ne, a taj odgovor vam ne treba. Treba vam odgovor koji će ući u detalje i pokazati vam da li on smatra da je vrednost tog produkta takva da rešava njegov problem ili. Okej. Okay. Iz ovoga treba povući izvući jednu pouku. Kad pričate o produktu, nikar ne pričajte o ceni nego o tome šta kupac dobiva za cenu. Recimo, u kontekstu e, softvera koji mi prodajemo, odnosno u kontekstu e, portala i subskripcija na portalu, imate nekoliko planova, tako reći, nekoliko cena, koje se razlikuju u tome cena A dobije funkcionalnost A jednu, a cena B dobije funkcionalnost jednu i drugu. E sad, kad pričate o ceni, ne treba reći dobijete funkcionalnost A i B ako platite ovo, ne. Nego ako platite ovo, reši vam se problem ovaj. A ako platite ovo, reši vam se problem onaj. Razumete? Znači, ne kupuje funkcionalnost, nego kupuje rešenje problema. Što više para da, to više problema bude rešeno. To je drugi mindset up. E, ovo mi isto je jedno pitanje koje sam malte ne u milijardu projekata i milijardu prezentacija i sastanaka čuo, a to je uh, izjava na kraju sastanka. Super, hvala na prezentaciji, meni je vaš produkt odličan, ali moram prvo da pričam sa mojim šefom, ili moram prvo da pričam sa mojim timom, pa ću come back to you što je totalno neodređeno i e, ako dopustite da se sastanak tako završi, to znači nema, daljne, nema sledećeg koraka, prepusteni ste na milost i nemilost onoga koja je na drugoj strani, onaj koga ste ovaj kontaktirali verovatno nije video i prepoznao rješenje problema, da jeste, ne bi vas to pitao i ne bi to rekao, drug čije bi to rekao, znači ovo pitanje, ova izjava vam uopšte odgovara. Meni se pokazalo kao dobro da ovu, da ovu izjavu prebacim na nešto lično i personalno. A lično i personalno je ono da kažem moram se složiti s tim, ne mogu protiv toga. Da kažem ok, prihvatam to naravno, razumijem da morate pričati sa šefom, razumijem da morate pričati sa timom, ipak je to zajednička odluka. Znači prvo moram pokazati razumevanje za to. Ne mogu da mu kažem onoma nema šanse, ono, ti nešto drugo je problem. Ne. Ali istovremeno mogu da kažem, znaš šta, ja bi se osjećao jako loše ako sad završim ovaj sastanak tako i ja ne saznam da li postoji još neki drugi problem koje tebe sprečava da sada doneseš kupovnu odluku za moj produkt. Ja bi se ubio, no pojao bi se od, od, od ove grižnje savesti. Znači, ako vratim to na sebe, da kažem ono jadan ja, ako ja u ovom slučaju ne saznam još i to, ja ću iz, ono, imati ogroman problem, pucam malo na sažaljenje i u 95% slučajeva mi je kupac uvek odgovorio na pravi način. Odnosno, rekao mi je u čemu je stvarno problem. Zato što ovo, ovo je indikator da postoji drugi problem. Razumete, nije problem tim i nije problem šef, o većinom, u većini slučajeva. Čak i ako jeste, čak i ako on stvarno mora da priča sa šefom i sa timom, pitanje je kako će pričati. Ako on šefu i timu kaže ovo nama treba, ovo je super, šta može drugo šef da uradi nego da potvrdi? A ako šefu kaže saslušao sam nešto, nije loše, ali ona, mora bi ja još malo to da analiziram, šta može šef da uradi? Sigurno neće reći ok. Znači na kraju ne ovisi o šefu odluka, nego o tome koji je na sastanku bio i koji kaže mora da pita šefa. Ne mojte to zaboraviti. E, sada dolazimo do najglavnijeg, tako reći, e, odnosno najglavnijeg ne, ne saveta, nego situacije. Ovaj Ovo nam se stalno događa i siguran se da se i vama događa i događalo se i meni milijardu puta i 100 puta će se opet događati. Znači imate lead, lead je super, lead je već kvalificiran, znači vi znate da, da je zainteresovan za naš produkt, znate da ima problem, identifikovali ste problem, znači deluje vam sve apsolutno ispravno. Uh, Pokušate da napravite sastanak sa njim, ne bi mu u sledećem koraku približili naš prednosti našeg produkta i možda i prodali. I on pristane na sastanak. Vi imate sastanak, potrudite se, napravite sastanak, odlično, odradite ga svim silama, perfektno, misle, to tako kako vi doživljavate, naravno. E, sastanak se završi i decita. Vi pokušavate da ga kontaktirate, on vas ignoriše. Šaljite mu mailove, on vas ignoriše pokušavate da ga nazovete, on vas ignoriše. Ta situacija se događa jako često. I meni se događa jako često. Prvo, morate prepoznati da ste napravili grešku. Nije kupac napravio grešku, nego vi ste napravili grešku. Prodavač je napravio grešku. Prvo, zašto je napravljeno? Koja greška je napravljena? Pa prvo, kupac ne bi bio kvalificirani lid i ne bi pristao na sastanak da već nema mišljenje da će produkt rešiti njegov problem. Znači on ima problem, očito, inače ne bi došao na sastanak, i on hoće da vam da šansu da vidi da li će vaš produkt rešiti njegov problem. Inače ne bi došao na sastanak, vrlo logično. Odradili se sastanak, vratit ću se posle na temu sastanka, on vas dalje neće, neće više kontakt nakon sastanka s vama. Zašto neće kontakt? Pa prvo postoje samo dve opcije. Ili on još uvek ima problem, a u vama ne prepoznaje nekog koje, koji će da mu reši problem. To je jedna mogućnost. A druga mogućnost, on nema više problem, nego se odlučio na neki drugi način da ga reši, ili mu jednostavno više nije problem, ali to niste vi i vi mu više ne trebate. Da je ova druga opcija uh, izgledna i da je ona ta koja je stvarno tema i razlog zašto ne možete da kontaktirate, taj čovjek bi vam rekao Sorry, ono ja taj problem više nemam, temu sam rečio, decitavno. Ne bi ostavio komunikaciju ovaj, otvorenu. A time što vas ignoriše, on ostavlja kom, ko, komunikaciju otvorenu. To je pozitivno, znači to nemojte zaboraviti. To što komunikacija ostane otvorena, iako je nema, to je pozitivno. Kad bi vam rekao, vi meni više ne trebate, time bi sve zatvorio. Ili kad bi vam rekao, ja nisam prepoznan da mi vi rešavate problem, i to bi značilo da bi zatvorio sve. On to očito neće da zatvori, ali nije u vama prepoznao da mu vi, tako kako ste mu prezentovali, rešavate problem. To samo potvrđuje da ste vi napravili grešku za vreme sastanka. Ovako. Koje su greške moguće za vreme sastanka? I većinom su svih ovih pet grešaka te koje se pojavljaju u sastanku i dovedu do ignorisanja. Prvo je, niste dovoljno pripremljeni. Znači, nemate dovoljno informacija o kupcu koji vam dolazi na sastanak i onda ne možete, naravno, da agirate na sastanku. Niste to jedan problem, jedan mogući razlog, jedna moguća greška. Druga moguća greška, niste identifikovali očekivanje i problem mušterije. I na samom sastanku, na početku sastanka, niste to i komunicirali i rekli ovo je vaš problem, ovo je, jel tako, ili, da li je to stvarno vaš problem, ili, moj produkt rešava ovaj problem, da li je to to, ili, šta vi očekujete no, od ovog sastanka, šta je vaše očekivanje. Znači, ako te stvari na početku ne budu jasne, onda je sast, iz, iz, ovaj, završetak sastanka vrlo upitan, odnosno, ko zna kakav. Niste dobro, treća mogućnost, treća greška je, niste dobro prezentovali rešenje. I izbiflali ste prezentaciju, i to ste rekli, i to je super, ali ta prezentacija nije napravljena na taj način da kupac prepozna vrednost vašeg produkta. Odnosno, da prepozna da vaš produkt rešava njegov problem. Znači, niste dobro prezentovali. Najčešće je ovo, ovo greška. Četvrta tačka, niste za vreme prepoznali šta su njegove bolne tačke i zašto on neće ili ne može da naruči vaš produkt. Šta su njegovi concerns ili object, object, objections? Šta mu je protiv? Šta su mu protiv argumenti? To se, to se za vreme sastanka pita. Znači malte ne nakon svakog feature-a koji prezentujete možete pitati da li ovaj feature vama rešava problem i da li vam je on ok. Ili vidite nešto zašto ga ne možete koristiti. To u toku prezentacije se često može pitati i ja to radim i sad na kraju zadnja tačka koja je jako važna a i 90% se pogrešno odradi a to je na kraju sastanka ne dobijete komitment kupca za sljedeći korak komitment znači da se on složi sa sljedećim korakom ako vi kažete ono okej okay, super sastanak se završio ja ću vas kontaktirati sljedeće nedelje da da vidimo ono status i da se dogovorimo za dalje a kupac samo ono kaže ok, to nije komitment To je samo ono, sam ti zove pa vidjet ćemo. Vam trebaju jaki komitmenti nakon sastanka. Da se kupac stvarno složi sa nečim i da se stvarno dogovori o sledećem koraku. Da učestvuje u dogovoru o sledećem koraku. Ako se ova situacija dogodi i znači upali ste baš u tu u taj lup, imali ste lead odradili ste sastanak i ne možete više da kontaktirate tog kupca, on vas ignoriše. Spomenuo sam jednu pozitivnu stvar a to je da komunikacija nije završena, on je nju ostavio otvorenu. To je ono što može da se iskoristi. A šta to znači sad konkretno, šta je moguće? Prvo tu prodaju sa tog sastanka možete zaboraviti. Koji god vi follow up slali, nema teorije da, da se bilo šta dogodi. Ako šaljete follow-up vezano za taj sastanak. Ono što morate da uradite u tom kontekstu, što se meni pokazalo kao dobro, je da reconnect sa to, tomu šterijom. Stvar, budite strpljivi, to je prva stvar. I reconnect... Sa mušterijom. Znači, krenite ponovo iz nule. Krenite od početka. Be around. Budite oko ok mušterije. Komentirajte njegove socijalne mreže ako nešto objavljuje. Tag Tagirajte ga na socijalnim mrežama ako je prisutan. Ako nije, pošaljite mu mail koji nema veze sa vašim projektom, ali je nešto što je njemu interesantno i važno. Ako znate da je recimo aktivan u nekoj zemlji, a u toj zemlji se nešto događa što je njemu važno, pošaljite mu tu informaciju jednostavno. Dezi ikakvih ono, da bilo šta tražite od njega, da bilo šta očekujete od njega. Kroz vreme ćete napraviti reconnect, tako reći, i ustoličiti ponovo komunikaciju 100%, zato što on nije odbio da komunicira s vama On, vi njemu trebate. Zato što ona neki način misli, i zato ne odbija, komu, zatvara komunikaciju, da ćete mu možda trebati u budućnosti. E taj možda trebati u budućnosti, to je ono što možete da iskoristite. I nakon određenog vremena, probajte ponovo. Čak sa istim produktom može da se proba ili sa novim produktom. Zato što nakon određenog vremena situacije se menjaju, ljudi se menjaju, neke stvari se i zaborave i ta vaša greška ako ste napravili za vreme sastanka se zaboravila pošto ona nije toliko brutalno problematična i vi možete ponovo da startate u prodajnji proces. To je moj savještvo što se tiče te situacije. I sad, pošto je ovo isto vezano za tu vrstu uh, problema, tema follow-upa. Kako se radi follow-up? Ja ubijam se od mailova koji mi stižu stalno, na kojima piše veću naslovu, ono, Just, just follow-up. Just wanted to know if you received my last email. Just wanted to know if my email didn't, went to, or didn't go to spam. Ja to kad vidim, ja to uopšte više ne čitam. Zato što prvo, toliko je poznato da su ovo templatei, da ono, da mislim, sve i da niste do, uzeli template od negde, to su ti moždani templatei koje svi isto rade, zato što ste negde videli. Zaboravite to odmah. To uopšte ne funkcioniše i ne znam da li ikad funkcionišalo. Znači, ne vrede ta vrsta e -maila. Puno bolje je poslati mail veličine text message-a. Znači, jako kratak, jedna rečenica u kontekstu John, Da li ste zaustavili projekat? Tačka. Odnosno, pitanje nije tačka. <laughs> John, have you put this project on ice? Gotovo, ništa više, dovoljno. Šta se, sve ostalo znači da molite, da plačete, da ono, daj mi, molim te projektić, ono, samo da vidim, jesi primio moj email. Nema to šta, on ima projekat ili problem, mi imamo rešenje ili projekat da odradimo za njega. I sad je pitanje što se ne javljaš. Jel si zaustavio projekat ili šta ima, šta ima drugo? Ne pitajte ga how are you, I hope you are fine, you are well. Ništa od toga. Šta će vam to? Znači u glavu direktno. John, have you put this project on ice? U 90% slučaja će vam ljudi odgovoriti. Videćete. To je jedna stvar. Druga stvar. Koristite nove načine komunikacije. Recimo kratke videe. Istu ovu stvar, isti ovaj upitnik ko ovaj message malo pre, možete poslati sa videom. Na LinkedInu u možete danas da pošaljete message sa videom, znači snimite se. Isto ovo pitanje, hey John, uh, what about your project? Did you put it on ice? Gotovo. That's it, ništa više. Istu stvar možete uraditi sa voice messageom, da li preko Whatsappa, da li preko LinkedIna, da li preko nekog drugog kanala. Znači koristite multi-channel, nemojte se samo zaopucati na mail, ono follow-up mail, follow-up mail veća je šansa da će vam upaliti follow up na drugoli, nad na, kroz drugi kanal. Nadam se da su vam se svidjeli moji savjeti za B2B prodaju. Ako imate neki drugih ideja, recimo koje savjete bio još htjeli da čujete ili koje probleme imate pa vas zanima kako da izađete iz tog problema, slobodno me kontaktirajte pa ćemo obraditi tu temu u jednoj od sljedećih epizoda. Bilo bi mi drago da se slušamo u jednoj od sljedećih epizoda. Želim vam sve najlepše. Lep pozdrav!